0: Decía Ronald Reagan, sería su cumpleaños, que recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo. Depresión es cuando lo pierdes tú. Buenos días. Un terremoto fuerte, rápido, 7,4 puntos en la escala Richter, es lo que nos ha despertado hace apenas unas horas. Así ha comenzado la semana terrible en Turquía y Siria. Ahí puede haber centenares de muertos. De momento confirmado 76 en Turquía, 40 en Siria. ...se han derrumbado centenares de edificios... ...y hay mucha gente a estas horas bajo los escombros. Esa es la escena principal con la que empezamos la semana... ...y luego con el lado económico... ...con un dato que ha sorprendido mucho... ...el del empleo de Estados Unidos publicado el viernes... ...que está trayendo caídas en las bolsas... ...en el comienzo de la semana... ...y cierre bajista de, desde luego, la pasada semana. ¿Y por qué? Se preguntarán muchas personas... ...porque el mercado laboral americano... ...no da ningún síntoma de debilidad, todo lo contrario... ...y eso da más margen a que la Reserva Federal de Estados Unidos... ...entienda que con esa fortaleza... ...la inflación va a costar bajarla... ...así que tiene más espacio... ...para seguir subiendo los tipos de interés. Así que tenemos nuevas caídas... ...en el comienzo de la semana, en los futuros... ...americanos, cuatro décimas, baja el S&P... 17 puntos en 4.130. 7 décimas baja ya el futuro del mercado europeo. Son 32 puntos de descenso para el Eurostock 50 en 4.224. Y caídas que se extienden prácticamente por toda Asia. Más del 2% está bajando Hong Kong. Aunque hay un poquito de rebote en la de Tokio. 7 décimas, el Nikkei ha cerrado en los 27.693. La semana comienza esperando más resultados empresariales, los de Disney, los de muchas minoristas, nos permitirán ir viendo el detalle de cómo marcha la economía. En el lado empresarial, una gran operación empieza también a animar la semana en el sector del oro, de la minería de oro. Tras la oferta en Australia de Newmark Corporation por su rival Newcrest Mining, prima del 21%, estamos hablando de más de 17 mil millones de dólares. ...que se invertirían para crear la mayor empresa minera del, de oro del mundo... ...aprovechando también quizás la recuperación de los precios del oro... ...que desde que comenzó el año están más sólidos que como lo terminaron... ...ahora mismo la onza está cotizando en las pantallas de XTV ...a 1.890 dólares... ...con un euro a 1.08 dólares. En clave... Economía y visión y predicción. Hoy nos va a acompañar David Cano, socio de analistas financieros internacionales, director general de AFI Inversiones Globales, a las 8 y 17 y 10 en Canarias. Tras él estaremos en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Funzunegui hasta que abran las bolsas y ahí iremos situando las otras claves y los protagonistas del comienzo de la semana. Que trae por el lado asiático una reunión comercial. Que habla de deshielo entre Australia y China. Saben que China impone aranceles a los australianos. En una primera conversación entre los ministros de Comercio también hablan de la reapertura china y de cómo esto puede empezar a cambiar las cosas por ese lado. En el que hay países que muestran fortaleza económica, como Indonesia, con un crecimiento de su economía del 5,3%. El año pasado es el ritmo más fuerte de los últimos nueve Incluso las correcciones, como en Australia, de las ventas minoristas, de dos décimas en el último mes, han sido más suaves de lo esperado.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, en las pantallas de CMC Markets vemos cómo se cotiza ya una recogida de beneficios en las bolsas de Europa prácticamente en todas en la apertura. Viene bajando el futuro del eurostoxx siete décimas, son 30 puntos en 4.226 y viene bajando más el futuro los futuros del mercado americano. Cuatro décimas, 18 puntos de recorte para el SP en 4.130. Sandra torrecillas buenos días.
1: Buenos días, comenzamos semana con rémoras de la pasada, de la resaca de las reuniones de los bancos centrales y de ese informe de empleo en Estados Unidos que muestra cómo la creación de puestos de trabajo se dispara se generan 517.000 y una tasa de paro que baja al mínimo desde 1969, 3,4%. Los datos económicos son positivos, se reduce el riesgo de recesión, pero eso también sugiere que los tipos de interés tendrán que seguir subiendo y durante más tiempo, como explica June Lear, economista jefe de Pornhub Consult. 517.000 es,
0: es claramente mucho más de lo esperado, eso da a la FED cierta sensación de que los trabajadores van a seguir sumándose, la presión salarial es probablemente que se mantenga alta y creo que todo esto empuja a la FED a ser un poco más dura y, y probablemente a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo.
1: En la zona euro, y esperamos el índice Centix de confianza de los inversores de febrero, se espera una mejora desde menos 17,5 hasta menos 12,8 y también las ventas al por menor del mes de diciembre, que podrían bajar un 2,5%.
0: Protagonistas de este lunes, hombre, Nissan y Renault van a anunciar su nueva alianza, ¿o ¿no?
1: Sí, va a ser a partir de las 9 y media de la mañana en una rueda de prensa en Londres. Este domingo el Consejo de Renault ha dado el visto bueno a la operación y está previsto que Nissan lo haga en los próximos minutos. Todo apunta a que sí lo va a hacer, porque tienen convocada esa rueda de prensa a las nueve y media de la mañana. Van a desvelar los detalles de su alianza renovada y cómo funcionará el consorcio. Recordamos que Renault accedió a reducir sus acciones en el grupo japonés hasta igualar sus participaciones al 15%. Y para conseguirlo, la francesa pondrá en torno al 28% de los títulos que ahora tiene, del fabricante japonés en una sociedad fiduciaria francesa. Los analistas quieren saber más detalles sobre qué se hará después con esas acciones. Y la otra gran medida que se aprobó es que la empresa japonesa invertirá en Ampere, la nueva unidad de vehículos eléctricos de Renault. ¿Alguien más? Las aerolíneas Lufthansa y Air France KLM que podrían hacerse con las franjas horarias de despegue y aterrizaje de la británica Flybeam que está en proceso de quiebra. Y ojo a lo que ha dicho. El consejero delegado de Nestlé en una entrevista en un periódico alemán dice que van a tener que seguir subiendo los precios de los alimentos este año porque tienen que compensar los mayores costes de producción que todavía no han trasladado totalmente a los consumidores. A
0: continuación vamos a trazar la perspectiva desde Wall Street.